0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Большинство рукописей о природе человека в качестве автора называют Немези, епископа и месы одного сирийского города на реке Аронтес, ныне это город Хомс. Место и время рождения епископа, его смерти полностью покрытым раком, в книге об этом ничего не говорится, нет никаких автобиографических ставок не даже ссылок каких-либо, и даже более поздние писатели, которые черпали из этой книги информацию, ссылаются лишь на имя и название книги. А многие же исследователи или те, кто цитирует труд Немезия, обходятся даже без этого. Город Эмеса упоминается лишь единственный раз на титульной странице книги, поэтому совершенно излишне будет спекулировать о месте рождения Немезия. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся или не обнаружатся источники или исследования, чтобы узнать о нем нечто более точное, скорее можно э, предпринять исследования о времени его жизни, деятельности и его местоположение в это время, на основании исследований его рукописи. Под вопросом находится вторая половина или даже конец IV века, или середина, и даже вторая половина пятого века. Большая часть тех, кто упоминает Немезию Меского, или исследует его, включает его в IV век. Из тех, кто полагает, что Немезию нужно включить в пятый век, самый значимый – это Риттер и Целлер. Ссылки на их тексты приведены ниже в файле и в распечатке. Оба этих исследователя приводили многократно появляющуюся формулу неслитного соединения в отношении соединения обеих природ во Христе, которая была догматизирована на Хукидонском соборе, это было их обоснованием для того, чтобы поместить Немезия в пятый век. Однако, как отмечает Егер, уже задолго до того, как до санкции собора, эта формула, похоже, в отдельных частях уже использовалась в церкви в отдельных частях, чтобы утвердиться. Она древняя по своей сути, и Егер пишет, что жизнь искусственно созданных формул в церкви не была долгой. Таким образом, он пытается обосновать то, что формула была принята, догматизирована на Хлокинонском соборе 451 года, собственно, этой формуле предшествовало более, более длительный период использования. Эмиль еще один из исследователей текста и переводчик текста на немецкий язык, приводит свою собственную концепцию истории развития Немезия. В соответствии с этим Григорий Незианзин пишет свои письма к епископу Эмессе, из писем мы видим, что сначала а, Немезия, сначала юриспруденцию, возможно, в очень авторитетной юридической школе в Бирмуте, недалеко от Эмессы в которой также изучал римское право очень авторитетный епископ Григорий Чудотворец. Если предположить, что Немезий в период с 386 по 387 годы был уже наместником, то тогда он предположительно родился примерно в 345 году. Возможно, примерно в 390 году он принял крещение и вскоре после этого принял епископский сам в Немезий. Но Мы все знаем на примере Синезии Геренского, что это вполне вообще нормальная такая карьера, в то время, после получения светского образования, можно было получить епископскую кафедру. И если предположить, что крещение было принято в 390 году, то тогда Немези мог находиться в должности епископа вплоть до 410 года, то есть до своей смерти. И быть таким образом предшественником епископа Павла Емесского, который в 432 году играл роль посредника в объединении между Кириллом, и одной из групп сторонников история В своем описании личности Орд говорит о необычном духе, который выявляет обширно образованность ними, множество его интересов, его начитности, полноту его знаний в узкоспециализированном пространстве, в купе с превосходством речевой изысканности, но без какой-либо помпезной фразеологии. И э, дальше я хотела бы э, перейти к э, части, которая анализирует использование комбаховой этики Аристотеля Немезием и Меским, так как оставшие две части доклада будут посвящены ему выявлению структуры диалектического силогизма, который был использован Немезием для структурирования текста своего, своего трактата о природе человека. Сборники статей по византийской философии, опубликованном в 2004 году, редактором сборника Катериной Радикану, было упомянуто, что трактат Немезия Емесского являлся источником, посредством которого идеи Аристотеля проникли в труды преподобного Иоанна Дамаскина. Это явно перекликается с кратким упоминанием Жильсоном в заслуге Немезия в деле критики аристотельского определения души как акта или формы органического тела в потенции, обладающей жизнью, глубокому и глубокому длительному влиянию критики Немезия на историю спора, что подтверждается многочисленными цитатами из Немезия в произведениях Альберта Великого, который был учитель Фомы Аквинского. Один из исследователей текста трактата Немези, Мартин Штрек, характеризует многочисленные цитаты Немези из Никомаховой этики Аристотеля как комментарий книги 3, и конкретно один 1.5 из этой э, книги Никомаховой этики. Для периода четвертого века такие многочисленные цитаты из Аристотеля выглядели подозрительно. Аристотель учил о душе, как об и тела, его учение было в ходу Евномии его, его последователи поэтому максимально допустимым было использование по мнению Мартина Штрека, только логических сочинений Аристотеля, но не метафизики и не этики. Скорее всего, пишет Штрек, это и было причиной отсутствия ссылок на Аристотеля в тексте трактата о природе человека. Но мы хотели бы отметить, что такое умолчание не характерно для Немезия, что в тех случаях, когда он положительно воспринимает идеи противников христианства, он не замалчивает источник, и для него положительные свидетельства, как он пишет, врагов наших, являются очень сильным аргументом. На наш взгляд, как мы уже упоминали, доводы об умолчании не совсем верны и могут быть все же своеобразным анахронизмом. Например, в главе 2 о душе Немези до того, как изложить мнение и в номере, рассматривает учение Аристотеля о душе как антилехии. Так что и адресатам текста, и его читателям отсылки эти были совершенно очевидны и понятны. Возможно, речь идет о тех положительно воспринятых отсылках к этике Аристотеля и Немезия. Но в таких случаях Немези, повторимся, положительные свидетельства врагов наших считал очень сильным аргументом и открыто ссылался на них. И в тексте трактата такая прямая ссылка к Аристотелю всего одна. Это в главе 39 о самоопределении. И Немезия вполне определенно ссылается на Аристотеля. Он пишет прям «прекрасно сказано Аристотелем». И цитирует дословно цитату, приводит дословную цитату из Аристотеля относительно нравственных добродетелей. «Что делая изучаем, то изучив делаем». Далее я хотела перейти к структуре трактата многочисленные исследователи по-разному оценивают структуру трактата, и с чем нам представляется интересно привести здесь краткий обзор мнений, разброс которых достаточно широк. Радикальное мнение Морискини, это отсутствие всякой структуры трактата, как он сам по себе есть учебное пособие, как пишет Морискини, лоскутный подход Уильяма Телфера, Изначально языческий трактат, адаптированный после обращения авторов христианства, как он пишет, были добавлены соответствующие фрагменты. Два исследователя, Фрэнсис Янг, Роберт Шарплис более качественно подошли к анализу структуры текста. Янг пишет, что трактат состоит из пяти частей. Она видит в этом исследовании схеме, рекомендованной риторической школы, хотя э, никаких м, подробностей относительно структуры она не приводит. И также Янг пишет, что, по всей видимости, м, несмотря на то, что может быть выявлена некая структура у трактата, но текст не окончен автором. А главу о соединении души с телом, очень важную, одну из центральных глав трактата – Янг называет технической дискуссией, а центром трактата, наоборот, по ее мнению, является часть, посвященная телу и частям тела человека. Финальная часть трактата, как пишет Янг, это рассуждение Немези о морали. И также она высказывает свое мнение, что самая интересная часть трактата содержится в первой вводной главе, которую мы считаем своеобразным проэмием и инкомионом. И в этой главе содержится рассуждение немезии о том, что только у человека тело, будучи смертным, делается бессмертным, и только человеку достаивается прощение через покаяние. Тем не менее, Фрэнсис Янг делает оговорку, что раскрытие этих тем не неудовлетворительно. Роберт Шарплесс, один из переводчиков текста трактата на английский язык, Здесь озвучен Фрэнсис Янг, по его мнению текст написан по всем правилам риторики, он также уделяет видение последующих главных разделам о душе, ее соединении с телом, о теле, о судьбе, о произволении, промысле, но по его мнению также вот, трактат не завершен, в тексте присутствует невыполненное обещание, то, что называется lose ends, то есть какие-то такие потерянные концы, то есть что-то вот у Немезия в тексте есть, я дальше расскажу об этом, а тема это не раскрывается. По мнению еще одного исследователя, Виллера, это настоящий Линский трактат, но с ненужными вставками в сердцевине текста. К ненужным вставкам, по его мнению, относятся главы 6 по 38, там где присутствует множество индивидуальных исследований, в основном психологического и медицинского характера. Этически ориентированные исследования проблемы свободной воли, по мнению Виллера, находятся в главах с 39 по 44. Ну вот выше мы уже упоминали, что один из исследователей текста трактата Немезия характеризует многочисленные цитаты Немезии из Никомаховой Этики Аристотеля именно как комментарий к книге 3. Действительно, в некоторых главах трактата процитировано несколько книг Никомаховой Этики, но, например, в двух блоках трактата главы с 22 по 28 и с 35 по 38, нет ни одной цитаты или отсылки к Никомаховой этике. А две книги Никомаховой Этики, 7 и 9, вообще не были использованы Немезиям. Ну вот, наше предположение в том, что, возможно, использование Немези в этике не ограничивается только текстовыми отсылками к вышеуказанным книгам. Как мы знаем, у любого текста есть своя логика, внутренние правила, по которым он составлен. Немези в главе 42 обозначает, например, части своего важнейшего рассуждения о промысле так. Первая часть – это будет исследование того, существует ли промысел. второе, что такое промысел. И третья часть – чего он касается. Если мы говорим о текстах Аристотеля, то вот по примеру того, что пишет Асмус, важным вопросам логики посвящены не только топика Аристотеля, об истолковании, опровержении сервистических умозаключений, категории, но также есть отдельные места, посвященные логике, они присутствуют в метафизике и даже в этике. Одна из исследовательниц никомах в этике Паула Готлиб, она как раз указывает, что в первой части седьмой книги Никомаховой «Этики» у Аристотеля описан принцип разрешения головоломки. Я не буду его зачитывать, но, в общем, он состоит из четырех частей. И он присутствует, вот распечатка на отдельной странице, если вот можно посмотреть. Если у кого-то слайды в PowerPoint, угу. то это будет второй, по-моему, или третий угу. слайд. Там как раз вот сводная таблица представлена там вот изложена схема диалектического силлогизма, ее обозначение немезием в тексте и распределение глав трактата о свободе воли. И хотелось бы нам отметить, что таким же образом по схеме диалектического силлогизма организованы главы 1, про имя инкомена, о котором мы уже говорили, глава 2 о душе, глава 3 о соединении души и тела, глава 4 о теле и глава 5 о стихиях. А вот главы 42, 43 и 44 – там здесь содержится рассуждение Немези они совместно организованы как диалектический силогизм. Mm -hmm. И э, вот эта схема так называемого диалектического силогизма, она практически полностью совпадает с той схемой рассуждения немезиопромысле. Правда, у него присутствуют три части силогизма, не он только подведение итогов. Но, очевидно, он mm -hmm. просто считал это излишним, а если он опирался, например, на комментарии Александра Афродисийского, который комментировал топику, но как показалось, мы с рассуждениями меценологики не только в топике содержатся, но и в этике. То есть можем предположить, что это одна и та же схема. Uh -huh. То... Да, значит, если перейти дальше к рассмотрению принципа диалектического силогизма, если очень подробно, то можно посмотреть, конечно, Асмус в его античной философии. Но мы бы хотели просто кратко изложить основные положения не по Асмусу, а по статье Гарина, который является современным российским исследователем логики Аристотеля. Вот он, например, пишет, что диалектические силогизмы, разумеется, со ссылкой он пишет на Александра и его комментарии к топике, что диалектические силогизмы основываются на мнениях, принятых на веру, то есть на положениях, признанных в качестве вероятных. Диалектические силогизмы внутренне непротиворечивы, и в этом их единственная логическая сила, но выводы такого исследования будут вероятными. Нас же в этом логическом отрывке вот из монографии «Готлип», которая как раз приводит принцип разрешения головоломки, интересует прежде всего именно порядок рассмотрения спорных вопросов, противоположностей, которые вот на примере этой таблицы мы предлагаем рассмотреть представление глав 29-41 трактата. И в виде заключения... Мы хотели бы привести в самом начале нашего заключения, например, мнение такого исследователя Мартина Штрека, который как раз занимается исследованием элементов учения Аристотеля, неоплатоников в антропологии немезия И Он пишет, что Немезий подхватывает мысли Аристотеля, но он не является тем богословом, который следует учению Аристотеля. И подхватывание в целях полемики, апологетики, мысли, нацеленные на исследование и использование нечетких типов аргументации – наоборот, может сделать более структурированным и доступным понимание того, что эти мнимые предположения валидны лишь для некоторых индивидов, как пишет Александр Афродисиский в своем комментарии к топике, когда он комментирует метод диалектического силлогизма. И вот, вот эти мнимые предположения, которые валиной лишь для некоторых индивидов, они являются бы полной противоречие истине Слова Божия. Именно поэтому немези те мнения, которые он излагает, в обозначенных нами выше фрагментах, он заканчивает как раз подведением итогов, которые полностью основаны на догматах либо на цитатах из Ветхого и Нового Завета. И в случае нашего исследования структура диалектического силогизма может быть использована в качестве ключа при идентификации в тексте основных элементов программы то есть то, что вот на, в таблице является именно четвертой частью, то есть когда предмет показан достаточно, да, вот, тогда излагается именно та истина, которую хочет Немези привлечь свое внимание. А само же использование так называемого диалектического силогизма Немези в его трактате о природе человека является не только структурирующим, но и характеризующим признаком текста а, трактата. То есть те мнения, которые угу. присутствуют относительно этических положений, это учение стоиков, плотины и так далее, они рассматриваются именно в качестве мнения, а не в качестве истины. И именно поэтому при использовании такого метода в полемике сразу понятно отношение авторов автора к этим учениям.